0: Café
1: com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com conhaque porque a gente vai ter um bate-papo descontraído aqui com o Randy Maldonado, o cara do podcast de mesa, que é um, pô, um podcast que eu tenho ouvido bastante ultimamente, com um conteúdo muito maneiro, com convidados sensacionais, uma produção <risos> incrível e um cara muito articulado ao comando. Então, bem-vindo aí,
0: Randy. Oh, obrigado. Véio. Tanta elogia. Assim. Obrigado mesmo. Sou Randy Maldonado, podcast de mesa. E como não poderia ser diferente, né? estou aqui com uma maravilhosa caipirinha de limão, pro Café com Dungeon. <risos>
1: Tirou onda. <risos> Cara, como é que você começou com esse negócio de RPG? Isso é uma coisa que eu gosto de perguntar pra todo mundo, porque às vezes vem umas histórias muito engraçadas e às vezes também vem, vem umas histórias que a gente se identifica, né? Então, uhum. como é que começou esse papo de RPG pra você?
0: Cara, é... meio maluco, porque eu tinha, eu era bem criança, bem criancinha mesmo. Tinha uns nove anos de idade, a primeira vez que eu joguei RPG. E eu joguei por quê? Na minha casa, pra você tem uma ideia, desde criança, tem livro, tinha livro do Forgotten, mas não por conta do RPG, por conta dos desenhos. Porque o meu pai, ele era tatuador. E ele, caramba. Cri... É, ele criou minha família através da arte da tatuagem. E ele tinha muita coisa de fantasia, porque era moda, né, desenhar um mago, Desenhar dragão, viking. Então ele tinha carta de medic, pro pessoal que queria desenhar uns desenhos assim, livros do Forgotten e tal. O do Forgotten, Mano. inclusive, ele tinha por conta do, do Elmstein, que tinha na capa. Que maneiro, cara. É. Ele comprava pela arte, então. Ele comprava só pela arte, exatamente. E era tudo em inglês, eu também não entendia. Só que aí um dia, eu acho que ele comprou alguma revista... Tipo, essas Dragão Brasil, alguma coisa assim, sabe? E tava em português, e no meio tinha um sistema chamado Dragão Verde, que é um sistema bem simples de RPG, só que ele tem umas artes muito estilizadas, assim, bem bonita e tal, e aquilo me chamou a atenção, não só por eu estar tá conseguindo entender, porque tava em português, mas parecia um pouco com os joguinhos de videogame que eu jogava. Que era tipo ah, que Sh mania. é, Shining Forces... Esses joguinhos de... É, táticos de batalha, sabe? Uhum. Tipo Final, Pan, Final Fantasy Táticas e tal. Sim. E aí eu que falei... Maneiro, cara. É, então, pensei assim, é uma brincadeira que simula o videogame. E, foi, e aí eu peguei e comecei a jogar com o pessoal da rua, com o meu irmão e tal. Uhum.
1: Pô, cara, eu, eu, eu também tinha uma coisa parecida com isso, porque eu fui comprar uma revista de videogame e eu comprei, eu acabei comprando uma, uma Dragon Magazine. É ah, sim. Pensando que era de videogame, né? É, e quando eu abri aquilo, eu falei: caramba, tá tudo escrito aqui, cara. Então, você, pô, eu me senti como se estivesse vendo por trás da Matrix, sabe? É, então, é isso mesmo. Mas eu também me senti.
0: É, é a brincadeira do videogame eu me senti, sabe? Tipo, e aí eu comecei praticamente mestrando uma live action de crianças, tá ligado? Então era tudo caramba. criança. É, não tinha, a gente nem. É, rolava dado. Era só, tipo assim, ah, você tem 7 de ataque, ele tem 5 de defesa, então você leva 2 de dano, entendeu? E a gente brincava hum, na rua, cara. assim, criando história e tal. E foi assim, eu comecei no RPG, assim, só depois que eu fui conhecer 3D e T. E aí, essa época foi um, alguns anos antes de lançar o primeiro filme de Senhor Anéis. E aí, hum. a, a minha família, ela é muito ligada à literatura. Eles já tinham falado pra mim ler O Senhor dos Anéis quando eu crescesse. Já tinham me dado o Hobbit pra eu ler, mas eu ainda não tinha lido, sabe? E aí engatou uma coisa na outra e aí foi, né, cara?
1: Pô, quantas referências maravilhosas você tirou da, da tua família, cara. <risos> tá de parabéns a família é, Não É, não, minha família
0: é bem legal. É...
1: E, cara, o que que além de, de RPG você tinha
0: como hobby? O que que você costumava fazer quando você era moleque? Ah, cara, eu vou falar que... Nessa época, quando eu comecei a jogar RPG, eu já comecei a ler bastante. Então, literatura sempre foi uma coisa importante pra mim. E aí, do, durante essa infância, assim, até os 13, 14 anos, eu era aquele molecão introspectivo, que ficava lendo sozinho, ou queria só jogar RPG, coisas assim. <risos> aí, com 14, 15 anos, que eu fui querer fazer esporte, jogar basquete, futebol, vôlei. Aí, depois, eu virei meio esportista também. Tem um tempo que eu acordava todo dia, domingo de manhã, pra jogar futebol das sete da manhã às duas da tarde, assim.
1: <risos> Uma coisa que o RP não, não combinava tanto com o RPGista, mas que no final das contas combina, né, cara? <risos>
0: é, então, aí, aí no pior que o pessoal que jogava RPG comigo também jogava, então era muito misturado, sabe? E às vezes a, a galera que era da quadra também, um ou outro ali que era parceiro, acabava... Ah, vamos lá jogar RPG, o que, que é isso? Ah, um jogo ali diferente e tal, ia lá e também <risos> acabava jogando, tá ligado?
1: É, tudo amigo, né, cara? Agora, hum. você, você trabalha com alguma coisa voltada a áudio? Porque, assim, a qualidade realmente do, do, do podcast de mesa é muito legal, tem, você vê que a produção é muito bem feita, as vozes de tanto tu quanto o convidado sempre tem uma profundidade interessante, você também é um cara muito articulado na apresentação, você, tem, você, você, você
0: trabalha com alguma coisa em relação a isso na, na vida civil, por assim dizer? É, hoje eu tô até com a garganta um pouquinho zoada, mas eu sou, na, eu sou formado em locução, na verdade, a minha garganta hoje não tá muito boa, porque eu andei bebendo muita coisa gelada nesse calor aí, mas eu me formei em locução e no curso de locução você aprende um pouco de edição, de sonoplastia. E há um ano, mais ou menos, que eu larguei o emprego pra me dedicar só ao podcast. E aí eu comecei o podcast e hoje em dia eu tô com o meu podcast e virei editor de podcast também. Tô ah, aggando. que maneiro, cara. É. Fiquei sabendo, vocês estão precisando aí também ó. No futuro a gente pode conversar alguma coisa aí Estou trabalhando por umas por uma, Prestando serviço Para algumas empresas bem legais aqui do Brasil Pô, que maneiro,
1: cara Bom saber mesmo E Então, pô, por isso que você tem essa qualidade toda Dá para ver que você
0: manja do, do riscado ali É, eu, quando Eu queria muito entrar na rádio Só que eu não gostei muito Do mercado de trabalho E nem das pessoas que estavam no mercado de trabalho tudo bem que talvez esteja sendo injusto, porque eu meio que generalizei o mercado pelo que eu acabei conhecendo, talvez tinha muita gente legal, entendeu? Mas uhum. pelo que eu vi, eu falei, ah acho que não é pra mim, eu queria uma outra coisa e eu acabei desistindo disso, aí só depois com um podcast eu vi uma oportunidade de reaver algo que eu gosto muito, que é trabalhar com áudio, e aí eu entrei de cabeça, assim.
1: Pô, muito maneiro, e como é que foi o processo de deixar de ser um jogador de RPG, Pra ser um criador de conteúdo, de RPG, inclusive que, que abriu mão do prego e tudo mais para correr atrás desse, dessa profissão
0: de produtor de conteúdo Cara, maluco, porque eu sempre gostei muito de mestrar Mas eu também fui jogador durante muito tempo Teve um hiato em que eu nem mestrava, porque eu achei um mestre legal assim Fiquei só jogando, aproveitei, né? Mas eu sempre gostei muito de mestrar, criar coisas e o que aconteceu foi que eu tava querendo... Antes até de eu largar o emprego, tudo... Tava querendo voltar a jogar RPG, que eu já tava um ano parado, por aí mais ou menos, sabe? Uhum. E aí a, a alternativa que teve foi na internet, né? Com Discord, essas coisas. Só uhum. que a comunidade que eu acabava conhecendo... Até as pessoas que tinham uma faixa etária parecida com a minha... Tinha um jogo muito diferente do meu ou coisas que eu não entendia que não fazia parte da minha experiência na verdade eu quis fazer o um podcast para passar o que eu conheço para as outras pessoas uhum. não por considerar melhor nem nada mas porque eu via muita coisa rasa assim sabe principalmente no D&D e a quinta edição uhum. foi muito importante para mim porque é uma edição que eu acabei me apaixonando
1: uhum. e você então definiria o podcast de mesa como como a sua
0: versão do RPG seria mais ou menos isso ah, não é a minha versão do RPG. Outra coisa também que acontece é que eu, eu sou meio azarado. e Eu tive várias experiências ruins com RPG. Uhum. Em vários casos, assim, de pessoal bem babaca que joga RPG, sabe? Então é também bonito. era uma ideia de vou fazer um podcast, dar dicas de RPG, mas aos poucos também tentar pôr ali uma crítica um pouquinho pro pessoal repensar as ações, sabe? Uma coisa assim. Uhum.
1: É, cara, realmente a comunidade, ela não é uma comunidade que encaixa toda, né? Tem certas pontas na, na comunidade que é bom você não tocar, senão você vai
0: se arranhar, né? É, porque ela acaba sendo um reflexo da nossa sociedade, né? E uhum. Nossa sociedade é. não tá assim, ai meu Deus, que maravilha!
1: <risos> Sim. E como é que você define o podcast de mesa, então? Como é que, o que é o um podcast
0: de mesa pra você? Ah, o podcast de mesa pra mim é... Material para inspirar outros jogadores e mestres a jogar RPG E a inspirar também as pessoas a se conectarem De uma maneira mais assertiva através do RPG Acho que eu definiria dessa, desse jeito assim
1: Ah, legal, cara, legal E dá pra ver que o teu podcast é bem inclusivo, né Tem, tem bastante é, ouvinte fe, feminina Tem gente de várias, de, de várias faixas etárias,
0: né Sim, eu tento trazer essa diversidade Agora eu tô com um, um lance De fazer entrevistas com pessoas Inclusive você tá na minha lista também Pra ser convidado, claro oh, Que <risos> honra, cara <risos> e, 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 Isso aí também tem Eu acabei pegando Muita gente pra fazer entrevista Chegou um ponto que no Dezembro do ano passado eu já tô com entrevista Pra meses à frente, sabe?
1: É, cara, então, isso aí é, é uma
0: coisa muito boa De, de mesmo, é. se ter mesmo, você ter uma agenda cheia É, então Aí, agora eu tenho essas entrevistas onde eu quero conhecer, porque eu também, apesar de sempre jogar RPG, eu nunca fui ativo na comunidade, não conhecia ninguém que produzia conteúdo, é, uhum. não conhecia o universo de strings de RPG, conhecia zero, tô conhecendo agora. Agora uhum. que eu fui conhecer, tipo, o Vinzão, Mestre Pedroca, Roxo, a Josi, toda essa galera, eu era zero Twitch, assim, eu nunca acompanhei. Essas coisas, sabe? Essa... Eu, eu não tinha nem rede social Eu era meio ermitão, assim eu só, é, eu só fiz rede social Por conta do podcast Caramba É, cara,
1: é uma coisa que muda a sua vida, né Quando você Se depara com uma quantidade tão grande De mestres e de estilos diferentes E de, e de possibilidades Diferentes dentro do mesmo do mesmo hobby, do mesma atividade, né? Então, se abre um mundo novo pra você e a tua cabeça dá uma explodida, né? Ah, com
0: certeza. Pessoal que... É, acho que foi o Thiago Rosa que falou que cada grupo de RPG é uma ilha, né? E é meio que isso mesmo. Tem muito grupo de RPG, principalmente... Antigamente, né? Não tinha essa internet tão acessível e tal. É, cada grupo de RPG era uma ilha completamente isolada da outra, com regras da casa, só daquele grupo com às vezes coisas ruins acontecendo só naquele grupo ou coisas boas acontecendo só naquele grupo sabe e agora uhum. com essa com a popularização do RPG tá mudando isso um pouco né
1: é bastante e, e cara você que dentro desse desse universo todo que você descobriu o que que você viu de novo que mais empolgou algum jogo alguma stream alguma
0: coisa que te deixou deixou empolgadão Olha, eu sou muito consumidor de podcast. Então a Podosfera RPGista me empolgou bastante, sabe? Café com hum. Dungeon, RPG Guacha, o podcast do Leonardo Chaba, to toda a galera de podcast. Tô falando isso que esses foram os primeiros que eu conheci, mas hoje em dia eu conheço já acho que eu já acompanho assim, ouço toda a galera, dado viciado. É, até um valecast de Vampira, assim. Lógico que eu não consigo ouvir tudo, todas as vezes, né? É muita coisa pra, pra ouvir. mas Cada for... vez mais, né? Cada vez mais, ainda bem, porque... É, tem... Se você que tá ouvindo acha que tá ficando saturado, não tá, tá, gente? A bolha do RPG tem muito espaço pra crescer ainda. Ela é bem pequena ainda. Muito.
1: Ainda é tudo mato, né, cara? É engraçado que a gente fica pensando que, que ainda... Que é ah, não, porque... Porra, é, muito, é muito pouco espaço, é uma bolha pequena, mas, cara, essa bolha estourando é um, é um mar tão grande, é uma coisa tão grande se conquistar. Você vê em outros nichos que já explodiram, né? Então não tem por que não acontecer com RPG também, né, cara?
0: Sim, é. Então, é, tem muita coisa ainda pra acontecer, sabe? RPG ainda não é o hobby que eu considero é, democratizado, assim eu não, eu não vou aqui na praça do lado da minha casa e encontro um grupo de, RPG, de moleque jogando RPG, quando isso acontecer aí eu vou falar, opa, aqui estamos chegando lá, entendeu <risos> sim,
1: e cara você, você viu tua experiência de RPG melhorando com o tempo, você é, chega a, a perceber uma, uma melhora na tua qualidade de jogo com o tempo ou realmente foi uma coisa que você manteve o seu estilo e, e, e só aprimorou
0: ele? Não, não tem essa. Eu acho que, assim, na verdade, o que, que a gente evolui, às vezes, a gente fala sobre RPG e técnicas e tudo mais, mas tem uma evolução muito pessoal de maturidade, de pensamento de vida, de visão, sabe? Eu acho que esse tipo de crescimento agrega muito no RPG. Então é muito diferente você uhum. ver, é, o, o difícil de dar dica de RPG, ou quando alguém me pergunta alguma coisa, é isso, porque a verdade é que cada mesa é muito diferente uma da outra, que uma mesa de é, cinco, cinco pessoas de 13 anos de idade não tem nada a ver com uma mesa de cinco pessoas de 30 anos de idade, entendeu? Então são uhum. ter, fazer isso se conversar é muito difícil. E conforme os anos, o que eu fui mudando foi no amadurecimento pessoal. E isso acho que reflete diretamente no RPG, entendeu?
1: É, sem dúvida. Uma coisa que um, uma, uma turma de, de garotos pequenininhos busca no RPG é, é, inclusive, provavelmente diferente um pouco do que um sei lá, do que um, um cara de
0: trinta e poucos anos busca, né, cara? Com certeza. O, quando você é mais novo assim, você quer dado, quer se divertir, quer falar bobeira, quer dar risada. Mas ela, às vezes você quer um pouco mais de comprometimento, você tem menos tempo, então o tempo que você investe no RPG ele tem que ser um pouco melhor usado, sabe? São várias é, vários pormenores que mudam um pouco como a pessoa quer consumir RPG, né? Até numa uhum. questão de temática. Quando eu era mais novo eu gostava de por exemplo, quando eu era adolescente, né? Roqueiro, uau, eu gosto de rock. Eu gostava, tipo, de jogar Rate, aparição, sabe? Hoje em dia eu nem penso em passar perto desse jogo, que pra mim é super pesado. Não rola, eu gosto de jogar RPG hoje pra me divertir, pra ficar leve, sabe?
1: Uhum. É, realmente, depois de um, um dia cansativo de trabalho, você pegar às vezes é um jogo ultra pesado, às vezes é tenso mesmo, cara.
0: É, eu até então, gosto, aí.
1: mas realmente eu, às vezes eu evito.
0: É, então. Também gosto. Quando, é... eu, mas quando eu era mais novo, eu era mais fácil eu de falo. jogar. Pode Não. falar.
2: É,
1: e, cara, você, você acha que tem um limite entre essa coisa de discutir técnica de RPG, fundamento de RPG, dar dica cagação de regra. Isso é uma coisa que tem muito na comunidade, né? Às vezes um cara quer ajudar e fala a sua opinião a respeito de alguma coisa, e as pessoas acham que tá cagando regra, e outros às vezes estão cagando regra, e enfim, acabam realmente atrapalhando, né? Qual o limite entre uma coisa e outra na tua cabeça? Ah, difícil
0: definir o limite, mas...
2: realmente
1: <risos> Qual o limite do humor? <risos> é, qual o limite
0: do RPG? é Exatamente isso. É que assim, quando a gente... Sei lá, eu, você aqui no Café com Dungeon O Leonardo Chávez Dá uma dica de RPG, é uma coisa pra você se inspirar Porque assim, não tem jeito certo De jogar RPG, né? O certo É jogar RPG, mas com é. certeza Tem um outro jeito ali que Talvez seja menos Aconselhável de se jogar Então tem sim que Você tem que respeitar o jeito que as outras Pessoas jogam, claro Mas hum. dica é válida, porque é pra você Se inspirar, sabe? Não é é, acho que na, na comunidade que eu vejo assim, pouca gente caga regra. E quem caga a regra normalmente é muito incisivo. É muito uhum. isso, é isso, e pronto. Aí realmente, <risos> né, entendeu? Agora quando a pessoa fala, pô, pensei numa ideia aqui e tal, você poderia fazer isso, porque aí pode melhorar em tal aspecto. Aí é só uma dica pra você se inspirar.
1: É, cara, eu, eu, eu peco um pouco nisso, eu sou muito cagar-regra. Eu acho que o nome regra da casa, inclusive, cabe
0: às vezes nisso, porque às vezes eu cago regra pra caramba. <risos> mas, enfim... Eu, eu não porque... acho que vocês cagam muita regra, não, cara. Acho que vocês discutem aqui de forma <risos> saudável, bem tranquilo. É, não, eu acho que no fundo
1: a gente dá opinião, né, cara? Eu, eu busco muito discutir as coisas da opinião. Mas, uhum. realmente, tem muita gente que, principalmente quando você faz uma crítica, alguma, alguma, algum procedimento, alguma técnica, tem muita gente que, que sente um ataque pessoal, né? Porque o RPG tem muito de identidade.
0: Sim, é, eu sinto ataque pessoal ao GURPS, eu adoro o GURPS e o pessoal tá zoando o <risos> GURPS aí. Eu, é tudo, isso aí pra mim é tudo ataque pessoal.
2: <risos>
1: é, cara, realmente, esse, isso aí é uma guerra no RPG, cara. Agora, esse negócio de jogar RPG errado também, é, enfim, eu vou fazer um, eu vou fazer um episódio que inclusive tá na lista aqui que é jogando RPG
0: errado. E aí vou é, botar esse é, tema aí, porque vai ser polêmico. É, não, mas isso dá pra fazer. Assim. Se, se você tá é, impedindo pessoas de se divertir ou maltratando pessoas, já tá errado. Viu? Então, e, e infelizmente sim. acontece isso em jogos de RPG. Então, é, a gente ainda é tem que. Né, cara. É, tem que melhorar ainda nesse, nesse sentido, sim. Mas ninguém é perfeito também, sabe? É, uhum. Todo mundo comete erro, é normal, sabe? É, até no sentido de... É, vou usar uma palavra aqui... Desconstrução, né? Cada um tem o seu tempo de desconstrução, é né? Uma coisa assim... Não é todo mundo que... De, da noite pro dia todo mundo vai ficar maravilhoso. Todo mundo se dando bem. Não é assim também, né? RPG é um jogo muito social. Acho que muitas vezes Sim. também problemas... Que tem no RPG é porque o grupo não se conhece, não são amigos. É diferente você jogar com pessoas que você não conhece ou que você conhece só pela internet do que jogar com o seu vizinho que você encontra na padaria todo dia. <risos> é verdade. Sim, cara.
1: E é uma coisa que até é uma experiência boa de ter também, né? Mas que não é uma, uma experiência segura necessariamente, né? Sim, é,
0: é diferente. É, as duas experiências são boas. Uhum. É, exatamente
1: E cara, o que você diria pra quem tá querendo entrar na podosfera Ou quem tá começando a criar conteúdo de RPG Qual, qual a dica que você daria E tipo, sei lá De acordo com as dificuldades que você teve As coisas que você teve que superar O que você falaria pra essa, pra essa galera?
0: É, aí Vai depender muito, assim, assim Não é fácil, é tá bem difícil Mas é super legal Aí depende do que você quer Se você for fazer por hobby é bem mais tranquilo, você pode fazer por hobby. Agora, se você for fazer a loucura que eu fiz para tentar viver de podcast, seja editando ou produzindo, é meio maluquice. Eu tive a oportunidade de fazer isso e meti as caras, mas não é uma coisa fácil. Para quem quer começar um podcast e pedir alguma coisa, a dica mais importante é comece e vai. É a mesma dica que eu dou para quem quer começar a mestrar. Comece e vai. No, no início nada é perfeito, o meu podcast agora, eu obrigado pelos elogios e tudo mais, mas pra mim ele tá longe de ser o que eu quero, sabe a gente tem, vai melhorando com o tempo, não tem jeito, vai comprando equipamento melhor, vai percebendo vícios que a gente tem de linguagem melhorando é, então a dica começa, vai e sempre faz autocrítica pra ir melhorando aos poucos, esse é o esquema pô, muito bom cara, eu
1: concordo e assino embaixo, acho que você tem que meter a cara mesmo e veio, enfim, não ter medo de errar também, cara. Errar vai fazer parte do processo, né? É, não ter medo de errar melhorando. e não ter medo de
0: admitir também, né? Porque a gente às é. vezes erra, é só falar, putz, aqui, errei aqui e tal, não sei o que é normal. Uhum.
1: É maravilha, cara. Pô, muito obrigado aí pela tua presença, cara. Valeu mesmo pelo, pela conversa. É... E, cara, fala aí. Pra... Fala aí do teu podcast, fala o que você tem aprontado aí de forma geral na internet,
0: conta pra galera. Ah, no momento eu tô com um podcast de mesa eu tava com alguns outros projetos mas para eles acontecerem eu preciso da ajuda das pessoas né tá com um projeto de fazer algum tipo de podcast sobre ensinando o RPG para crianças para que pais pudessem ouvir junto com crianças e aprender a jogar RPG junto e também com um projeto para contar a história do RPG no Brasil e os seus desdobramentos sociais aqui dentro. Mas são projetos bem ambiciosos, que eu precis precisaria da ajuda de vários padrinhos para poder fazer acontecer. Então, no momento, eu tô só com podcast de mesa, que já é um grande projeto, na minha opinião. É, eu tenho lá vários formatos de podcast, tem entrevistas, dicas de RPG, RPG mesa cast, né? Quando o pessoal se reúne para conversar sobre um assunto. N Desse estilo tem menos, porque é difícil conseguir tempo para todo mundo conversar, sabe? Mas é isso, tô em todos os agregadores Spotify iTunes, vocês podem entrar podcast de mesa e é, se quiserem entrar em contato comigo também no Instagram e no Twitter arroba podcast de mesa é só me chamar lá que eu respondo, é tudo nosso O maravilha, cara, então obrigadaço pela tua presença Obrigado você, Balga. é isso aí Valeu, tô te esperando agora lá no podcast vamos marcar uma entrevista lá que eu vou te entrevistar também
1: Tamo junto, <risos> <risos> valeu e galera, bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, eu vou lembrar que o Café com Dungeon tá no momento em que. de crescimento, né? A gente quer profissionalizar a nossa edição. Inclusive o Randy aí mandou o papo. <risos> Mas a gente precisa de editor e tal, a gente tá coletando é, um pouco de recursos com vocês, então tem aí o PicPay Assinaturas agora para vocês se tornar um assinante do Café com Dungeon. Tem várias recompensas interessantes lá. Vários níveis de apoio, desde quem tá querendo só dar um cafezinho a mais, e também para quem tá já querendo botar um pouco mais de. um pouco mais de grana aí, tá tá com condição de ajudar mais. Então, cara, cola aí no nosso PicPay. Eu vou botar o endereço do Dictivo do episódio, mas é picpay.me barra café com dungeon. E você pode conhecer os planos ali e todas as nossas metas também. É, as metas servem pra gente ir melhorando, aumentando o número de dias de novo do podcast até chegar em cinco dias e até mais. Né? A gente tem outros, outras atrações em, em tela, então a gente, pra chegar lá, a gente só precisa de mais apoio. E é melhor de tudo, a gente vai chegar lá com uma edição profissional e não com a edição meia boca que eu faço. <risos> Além de tudo, eu me libero um pouco mais para pensar em conteúdo, depende até outros tipos de conteúdos aqui, e também ganho umas horinhas de sono que eu tô devendo desses dois anos aí de podcast todo dia da semana. Então, é, considere apoiar é, só repetindo picpay.me barra café com dungeon. Muito obrigado, e até a próxima.